Välkommen till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredag den 5 juli och är tillbaka med ett nytt härligt avsnitt. Som vanligt är det Unibet som är huvudsponsor och då förstår ni ju förstås att det är Unibets utbud som vi förhåller oss till till 100%. Vi har tyvärr ett lite rött avsnitt att titta tillbaka till för ovanlighetens skull. I alla fall sett till spelen som kom med i summeringen ska sägas. Det blev en vinst där, en push och tre förluster. Men vi petade ju faktiskt ganska mycket på under i Östersund, Göteborg. Vi var och nosade lite på Falkenberg, Dronobet och även också Häcken minus 0,25. Så helt iskallt var det ju inte, Kalle. Nej, det är ju lite, inte en slump kanske, men det är lite timing på ord som står sig precis när vi spelar in och så. Exakt, så är det. Och, ja, och ibland lite info vi lavaktar och sådär, men... Man bör lyssna på allt du går igenom om man vill ha med sig allt och framförallt egna beslut också. Verkligen. Vi fick ju ett rejält plåster dessutom i och med ditt specialspel där på England att bli utslaget i semifinal i mm. VM då, till hela 5 och 50. Ja, utan att efterklok så den kändes ju lite för bra hela vägen. Ja. Nej, det blir ju ofta så när saker går som man. Vill. Vi som håller på med trav vet ju att man räknat ut en vinnare och ett lopp blir kört och det blir så så undrar man sen hur kunde det ge så bra i odds eller, och liknande. Exakt. Och så var det här, slutspelsträdet blev ju precis som eh, vi hade tänkt mm. och ingen räckte heller inte riktigt till där i semen mot USA. Exakt. Så det var 5 och 50 var inte dumt alls. Nej. Um, idag blir det på nytt ett blandat avsnitt med Allsvenskan i fokus Det kommer vi till i del två av det här avsnittet kan man säga Men vi ska här i början även kika då vidare på de här turneringarna som har hängt med de senaste veckorna Det är ju finaldags både i Copa America och Dam-VM Och i Afrikanska mästerskapet så drar ju slutspelet igång senare ikväll här på fredag Eh, vi kan väl säga det att det finns risk för ett mm. ganska långt avsnitt igen. Den som har bråttom kan ju ställa om eh, uppspelningshastigheten några snäpp. Om man vill spida upp det hela. Eh, och just det, for the record så ska vi väl även nämna att det är finaldags även i den här Gold Cup som har rullat på senaste veckorna. Det är ingenting som vi har fokuserat direkt mycket på. Men vi kan ju säga att det är stor favoritmöte där mellan Mexiko och USA i finalen natten till måndag. Eh, noterbart är väl att mexarna står som favoriter här trots att matchen spelas i USA, i Chicago. Så USA har eh, lite fördelar mm. av hemmaplanen. Mm. Eh, och inga skällor där Nej, exakt Var på det här smörgåsbordet Ute i vida världen vill du börja, Kalle? Nej, men vi kan väl dra till Sydamerika och Copa America kanske Det låter bra Och mm. eh, finalmatchen där då eh, Brasilien, Peru En, eh, en väntad eh, Finalist och en eh, Oväntad, men eh, Långskottet, Peru eh, pratade ju Vi en del om inför eh, Copa America, eh, det fanns ju 26 ja, gånger där. Ja, men det var väl lite vårt eh, Skrälldrag Du trodde mycket på Colombia och jag på Uruguay och vi höll väl med varandra Om båda dem, så då var de lyfte fram Exakt eh, Först och främst, men vi sa också att När vi gick igenom Outright Oldsen att det var Brasilien och Peru som i alla fall inte stod för lågt. Så mm. 
Ja, så att det är inte helt sensationellt i alla fall att det blev så. Nej, exakt. Extra plus till Peru får man ju säga i och med att man fick farfan skadad tidigt i gruppspelet. Ja, och precis. man ändå såg att se fram här. Ja, nej, men jag tycker att alla har steppat upp nu på gällvan eh, här. Eh, så att eh, inget dåligt lag alls. Och man visar senast att man både kan chocka lite med eh, högt tempo och anfallsspel från start. Och sen i ledningen kunde man krypa hem och lägga på omställning lite. Så eh, man har många strängar på sin lyra. Helt klart. Mm, absolut. Nu var väl 3-0 i semifinalen mot Chile- inte helt logiska siffror Det var ju betydligt mm. jämnare än så ska ja. sägas Men ja. ändå En, en bra, bra insats eh, mm. På tal om eh, inte helt logiska siffror Så var ju faktiskt Brasiliens 2-0 Mot Argentina i sin semifinal Inte helt eh, Korrekt heller om man kan säga så eh, Argentina var minst lika bra tycker jag Skapade ju eh, fler chanser Hade två i virket där Och borde väl i alla fall ha kunna få med sig en, minst en straff. Va? Ja, det kändes som att Argentina hade läst på bra där och taktiskt sett eh, spelade helt rätt mot eh, Brasilien. Så där fick ju Peru lite ledtråd om om man kan neutralisera brassarna. Exakt. Eh, och det, men det började man fundera på redan i gruppspelet. Eh, du minns väl vad det blev då när Brasilien på det Jo, det blev en smisk. Yes, 5-0. Var det, var det 5-0 det blev det precis. Ja, så att ja, frågan nu hur det här påverkar, det kan vi bara spekulera i. Men eh, Peru är förvarnat. Man lär nog inte gå på tok offensiv direkt i alla fall. Nej, men så är det. Så Brasilien som är stor favorit här då, en och, runt 1,30 är det väl på raka ettan. Eh, ja. Det är väl inte så mycket att säga om, men det är ingenting vi kommer att eh, ta med här som något spelobjekt. Nej, skulle, skulle den här plus en och en halv på Peru eh, smita över två gånger mm. så skulle jag kunna tänka mig att titta på den. För jag tror Peru har hygglig chans att få in ett mål där faktiskt. Så en handikapp variant där. Men nej, jag tycker priserna sitter rätt där. Mm. Eh, Argentina-Chile är ju då bronsmatchen. Eh, ja, Chile som då som sagt var, inte kom upp i bra nivå mot Peru i sin semifinal har ju faktiskt vunnit de två senaste Copa America, mm. kan här ta tredje raka medaljen, det kanske kan bli den här lilla, lilla faktorn som avgör i ett sånt här möte, för Argentina har ju sett ganska nonchalanta ut fram och tillbaka, mm. nu var det ju bättre då mot Brasilien, men jag blir ju inte förvånad om Argentina gör en ganska slät insats här i den här bronsmatchen Nej, det blir intressant att se Argentina det var ju första gången på en 17 matcher eller liknande som hade samma startelva Två gånger i rad nu senast där. Så nu lär det däremot lite ändringar igen. Men nej, det stämmer inte riktigt där. Alltså, offensivt. Aguero har varit ganska bra tycker jag stundtals. Mm. Och man har Messi som, ja, som vanligt är bra. Men ändå så lost den inte. Så att, nej, jag är lite skeptisk. Det är möjligt att Chile har lite mer villigare och verkligen kan tagga till och ta tre raka medaljen. Oddsen är lite för låga på favorit på Argentina i alla fall. Lutar hellre åt plusset om man måste välja. Ja, absolut. Nu, vi har ju varit inne på att vi inte är imponerade rent truppmässigt av den här Chile-upplagan. Men inställningsmässigt så, så kan man ju inte klaga. Det blir ju förstås 
säkerligen full fart här och god inställning. Det kan, det kan som sagt räcka långt. Och jag har inte imponerat Valentinas heller. Så att, eh, jag vet inte hur Nej. många som skulle vara givna i Brasilien. Står upp där. Sant. Det är väl en handfull som går direkt in. Nu, några initiella lyssnare säger att jag snackar om. Men eh, typ så. Så att eh, någon klassskillnad är det definitivt inte. Utan det är små. Det är klart att Valentina har snäppet vassare spelare på vissa positioner. Mm. spel närmast på förhand, absolut. Över till dam-VM och tyvärr då, för Sveriges del så är det ju inte Sverige i final utan vi får se där USA mot Nederländerna. Och USA som mycket klar favorit just över 1,40 i nuläget på raka raka ettan. Det är väl inte så konstigt heller med tanke på hur de här lagen har sett ut och dess grundkapacitet. Nej, precis. Det är ju på förra visste vi är det Europamästarinnan i Holland här men de har ju bara sett bra ut stundtals någon halvtimme mot Japan där började mm. ganska bra. Mot Sverige tog man över på slutet och i förlängningen en del. Men i övrigt så har jag varit tveksam Titta stjärna Martens där har inte fått till det och varit småskadad. På högersidan kan man inte bestämma sig vilket val man ska ha där. Och sen bakåt så det stundtals virrigt ut tyckte jag mot Sverige här. Mm. Så dessutom har USA en bredare trupp och skulle man köra fast kan man byta in i stort sett lika bra spelare. Mm, ja precis, så, ja, det såg man ju på om inte annat på laguttagningen senast då i semifinalen. Ja, och England, så som jag sett ut på förhand så höll jag väl England snäppet före Holland och det gör jag fortfarande. Så trots att det är final nu så känns det som en lite enklare uppgift för USA än man hade semen. Mm. Ja, vi tycker faktiskt att det är så pass klar och bra chans att vi tar, vi tar ettan här helt enkelt till mm. 1,44. En bombvinnare i, i våra ögon. Ja, man kommer ju från den tuffare halvan också så att det, det är fullt rimligt att man, man har visat mer helt enkelt. Exakt. England-Sverige då, bronsmatchen. Här kan man väl snabbt nämna att det fanns bolag som släppte odds runt 1,90 på England tidigt då. Det blev drag på den ettan i och med ja, kanske då framförallt att Aslani utgick skadad. Nu är det väl hopp om att Aslani ska kunna finnas med här för Sveriges del. Mm. Och ja, oddset på England har som sagt spelats ner. Det var nere på 1,65 faktiskt. Nu har det studsat upp till 1,72. Vad säger vi om det? Tycker du att det är på en rimlig nivå eller? Ja, Bromma Bronsmarsen har en förmåga att ofta att bli, ens att bli öppna. Och det tror jag skulle passa England ganska bra. Mm. Med lite större ytor och så. Um, nej, jag tror tyvärr att Sverige får, får ge sig. Uh, sen uh, spelmässigt så uh, inget jag rör till 72 i alla fall. Uh, men uh, någon peng på blå och gult tycker jag inte man ska slösa här. Uh, det kändes som att man inte orkade på slutet. Jag vill ha tidigare byten. Mm. Men det är möjligt att det skiljer så pass mycket mellan startspelare och Bänkspelen på förhand så vad hette det att Gerardsson hade en så bred trupp så ja, 
Jag vet inte vad jag ska tro och tycka där faktiskt. Men eh, England kan skifta på fler positioner utan att det märks. Samtidigt har ju Sverige, om vi tittar på överunderlinan där, så om Sverige ändrar så är det ju åt det offensiva hållet. Mm. Eh, tycker jag på fler positioner i så fall. Så att eh, eh, kanske man ska titta på ett överspel. Ja, det är rätt trevliga odds på just det över där. Och Rolfö är ju tillbaka i Ja, jag tänkte det. Precis, jag tänkte börja för den förändringen. Så. Hon var lite lättare att göra sin spel och komma till skott. Jag tycker vissa andra spelare har pressats ut det väldigt mycket mot kanten. Hon inte kommer in och hittar skottlägen där och våra centrala mittfältare med undantag Aslan är där. Kommer inte till allt för många skott heller. Precis. Men eh, apropå Argentina-Chile där också Bronsmatcher brukar ju eh, Bli öppna och kunna ge en del mål Så jag tycker man ska Titta på det i mm. Då hoppar vi vidare till eh, Afrika Och afrikanska mästerskapen Åttondelsfinalerna Drar som sagt igång Och det känns lite mm. som att turneringen startar På riktigt och det är ju några eh, riktigt fina dueller här redan i åttondelsfinalerna då. Eh, Nigeria, Kamerun, Mali, Elfenbenskusten och Ghana, Tunisien. I alla fall sådana klassiska afrikanska lagnamn som man får respekt för direkt. Eh, sen är ja. det klart hur pass bra alla är i nuläget. Jo men 16 av 24 lag går vidare till slutspelet så det är de alla svaga som har sållats ut nu. Mm. Eh, och vi måste ju säga att alla stora namn är kvar. Precis. Eh, så att eh, det kan bli riktigt jämna och härliga matcher. Det finns väl några ganska klara favoriter i åttondel. Jag tänker på Marokko, eh, Algeriet och Egypten. Ska ju vinna sina matcher utan större problem. Mm. Senegal ganska lågt också, också i matchen mot Uganda. Men ja, precis. Jag har lite respekt för Uganda. där. Bortsett från Zimbabwe-matchen man släppte till en hel chans så har man gjort det ganska bra. Mm. Och Senegal... Kanske tillhör de lagen som är lite överskattade på sitt namn där så att säga. Mm. Jag tänker även på Nigeria Kamerun när man tittar på vinnaroddsen så stod de ganska lågt trots att jag inte alls kan se dem gå hela vägen. Nej, precis. Eh, en match jag vill eh, i alla fall lyfta fram lite grann extra här är Madagaskar-Kongo som jag tror kan bli en riktigt, riktigt mm. trevlig match. Eh, det finns i alla fall potential. Beroende på ja, det är lite vilka... motpoler får vi säga. De, de är lite motpoler de la i Madagaskar mm. tog hem gruppen och man känner inte till allt för många spelare där. Men Medan Kongo är ett ganska namnkunnigt lag som var svajade lite i gruppspel måste man säga. Mm. Men när de, väl är, när de väl är bra så är de faktiskt riktigt bra Kongo. Ja. Trevligt att titta på. Så nej, den, den matchen ser jag fram emot i alla fall bara rent sportsligt. Mm. Eh, slutvinnare här, ja du var... Rörde lite vid några av oddsen där på de här jättarna. Är det något odds som du tycker är intressant av dagen? Ja, men jag tycker att Algeriet bara har en hyfsad väg fram. Jag tycker man hamnat på en marginellt lättare halvan. Och med all respekt för hemmaplan för Egypten så... I en semi där så är jag inte så säker på att Egypten ska vara favorit mot Algeriet. Om man tittar på trädet här. Om mm. vi får nio gånger på Algeriet... Ska jag plocka någon i det här läget så är det nog den då. Mm. Eh, det är lite tufft där uppe med att Tunisien har ett bra lag men kan åka redan nu när man stöter på Ghana. 
Senegal var inne på kan få möta Marokko här i en kvartsfinal. Så att totalt sett, man måste ju multiplicera de här chanserna, hur stor chans har de nu och i en eventuell kvartsfinal. Exakt. Och i Algeris fall så krävs det då en 12% kan vi säga för att man ska det ska ha spelvärt med nio gånger och den känns som att den är närmare kanske 15-16 någonstans. Mm. Jag slår ett minislag för Kongo till mm. 51 tror jag det var. 51 ja. gånger. Nej men jag pillat lite där inför mästerskapet så de får gärna gå hela vägen. Det skulle vara kul. Till 4800 gånger eller vad fick du? Nej det var nog inte ens... <laughs> Tre siffror, va? Okay. Ja, så är det. Nej, men det det blir, blir mycket intressant att följa. Och det vore kul med någon skräll. Något sånt här anonymt lag. Verkligen. Jag kan ju lyfta fotbollen mycket av Afrika om fler länder. Tar sig upp på lite högre nivå. Känner att de är med och hotar att det inte alltid är samma lag som ska göra upp om det. Visst. Fortsatt värme, på, eh, fortsatt värme måste vi eh, påminna om där med underspel och så vidare. Att det har ju varit, precis som vi var inne på innan, ganska målsnålt. Ja, ah, jo men verkligen. Har vi, eh, hur många undermatcher blev det i gruppspelet? Jag ställer frågan här utan att veta själv faktiskt. Jag räknade aldrig ihop det där. Men... Eh, det var ju faktiskt eh, bara 8 av 36 matcher i gruppspelet som gick över 2,5 mål. Ja, det är, ju, det är ju faktiskt väldigt, väldigt få, får man säga. Ja, vi pratade om det redan innan. Med, så att, och jag har suttit och pillat med lite positioner på under där faktiskt. Tyvärr sålt några när matchen öppnat upp sig lite och sen har det blivit under ändå. Mm. <laughs> men, nej, men det är svårt att hålla uppe tempot 90 minuter och det är ofta offensiven som blir lidande. För ett antal år sedan är så... Var det ganska oorganiserade lag i Afrika och istället drog iväg då när man inte orkade jobba hem och liknande. Men nu mm. ser det inte riktigt ut så. Nu är man ändå disciplinerad och ligger på rätt sida. Så att det resulterar ofta i målsnålt. Och ähm, ja, jag tror inte mina målfäster här i slutspelet heller. Nej, säkerligen inte. Jag hade ju faktiskt nästan, nästan 80% av matcherna i gruppspelet då som, gick, som gick under. Mm. Då ska vi lämna världsfotbollen bakom oss och blicka mot vår egna svenska, allsvenskan och vi börjar mm. faktiskt lyfta fram lite lite sån här möjligheter att spela på långtidsspel, det ligger ju faktiskt öppet på, öppet på Unibets sida mm. när det inte spelas matcher då, mellan omgångarna och då kan man ju faktiskt spela på allt möjligt vill jag påstå vilka som vinner allsvenskan och skyttekung men även lite mer udda spel då vilken tränare som får sparken nästa gång då. Och så vidare. Så det tycker jag att ni ska gå in och titta på när ni har möjlighet. Har du någon äh, favorit där? Nej. Du, men du, du, pratade, du hade väl en lillspaning där på någon va? Ja men jag tänkte det AFC ligger väl nära till hans tänka. Med deras kultur eller icke-kultur eller vad det är att man ändå låter en tränare gå. Mm. Jag vet inte riktigt, jag har gnissat lite om att han har sonen chansen här. Och, ah, jag vet inte, men i, i en sån förening man skulle kunna hända något snabbt. Mm. 
Men sen så tänker jag på eh, vilka som faktiskt har presterat sämre än man kanske har hoppats och det gör bra ett av lagen tveklöst. Eh, mm. I Östersunds fall så tycker jag att det finns förklaringar och eh, det är uppenbart så att man är uppe på en nivå som man kanske inte kan kräva att de ska hålla. Mm. När Potter och nyckelspelaren drog här och sådär. Så att, eh, nej men jag tänkte på Axel Kjell gör det bra där men... Eh, Hittills känns det som att man sitter säkert och sådär och jag tror man tänker långsiktigt där. Mm. Och han har inte heller fått några stora möjligheter att förstärka truppen att jobba med det han har. Och så. Men där känns det som att man har kört fast lite om att ett, ett lag där det skulle behöva hända någonting. Bara ja. att som man brukar säga så skulle det kunna vara någonting där. Sen tror jag på sikt att han kan bli en jättebra tränare. Men äh, det är uppenbarligen så att de har kört fast lite så ja, kanske att han ris- riskerar här framöver. Mm. Han behöver få igång Prodell, inte minst. Ja, precis. Jo, han, han är en bit från skytteliga toppen där. Ja, en bit. Då, Allsvenskan. Ja. Härifrån och hela vägen in i mål. Det är ju matcher lördag, söndag och måndag. Och första matchen vi kollar på är Kalmar AIK. Vi var mm. på plats och såg Kalmar senast här borta mot Djurgården. Och det blev förlust 0-2 efter två sena hemmamål. Inte alls orättvist ska sägas. Även om det inte var tal om någon total överkörning så var det ju ändå rättvist att Djurgården till slut fick hål på Hägg Johansson som var strålande i Kalmar-målet. Mm, verkligen, kan det ryktas ja, som ett eh, nytt smeknamn där i Kalmar-regionen. Vägg Johansson har jag snappat upp. <laughs> eh, AIK då? Ja. Eh, Dimitriados och eh, Saletros eh, åter efter avstängningar. Eh, det blev 0-0 där hemma mot Malmö. Eh, vad säger de om den matchen? Ja, jag har alltid respekt för alla lag som lyckas eh, neutralisera Malmö-spel. Något mm. sådär. Eftersom jag tycker att de ska vara överlägsna. Mm. Eh, här är allt svenskan så tänker jag absolut inte ge mig på någon såg och sådär. Men det är väl uppenbart så att det vill inte riktigt lossna för AIK. Eh, det ser lite statiskt ut i anfallsspelet och eh, Norling är alltid lite feg måste jag säga. Mm. Det här är ju faktiskt eh, seriens två målsnålaste lag som drabbar samman och mm. eh, såg de fyra senaste mötena har slutat 1-0. Eh, tre gånger med AIK som vinnare, en gång Kalmar. Eh, AIK har ju dessutom den här Champions League-kvalmatchen i Armenien på tisdag som ligger där och bubblar lite i, i bakgrunden. Mm. Eh, jag tror ju att det blir, precis som Oddsson också talar, en målsnål historia. Mm. Ja, nej, det är jag inne på. Precis eh, samma linje där. Eh, om AIK kanske kan beskyllas för att vara lite försiktig ibland och, eh, och se lite statska ut så är ju Kalmars problem snarare att man väl helt enkelt inte har så pass bra målskyttar och spelar mm. framåt. Verkligen. Så att det blir lite udlöst. Eh, lite för lätt att eh, ta hand om. Mm. Eh, och det är klart att med två pengar till kvalplatsen så, så lär man ju inte köta framåt när renesen ska mästaren kom på besök direkt. Nej, 
Det tror man ju inte. Nej, det står nog 0-0 länge här. Halvtidsäggen till 2.45 är en tänkbar lösning. Vi väljer dock fulltidaren under 2,5 här. Hållset är 1,50 och kanske många som reagerar och tycker det är lågt. Men nej, den ska absolut inte... Den ska absolut inte stå i, i, i något högre. Den ska snarare vara lite lägre och eh, den känns faktiskt helt okej. Okay. Eh, ja, som vi hörde på sina tummen här så är det en, en bomba. Ja, eh, exakt. Eh, de som inte har hört de här jinglarna eh, tidigare. Jingle kanske heter. Vad sa du? Ja, jingle kanske heter. Jag sa signaturmelodi. Så här, mm. <laughs> jag vet inte. Nej, men jinglarna här som, som ni hör, de står ju för något speciellt. Och bombjingen betyder att det ska vara ett bombspel helt enkelt som, som bara ska sitta i stort sett. Mycket bra chans helt enkelt. Exakt. Tio raka under för Kalmar, sex raka för AIK. Gervinho lägger in till och med ett spel på 0-0 fulltid till drygt sju gånger pengarna. Mm. Göteborg i Sundsvall då? På tal om sex raka undermatcher där som AIK har så är det ju faktiskt samma sak för Göteborg efter den här, den här 0-0 borta mot Östersund senast. Ja, exakt. Ja, nu är vi under ytan istället. Det är ju, jag tycker det mesta talar för att det blir en målståndmatch här. Gör Giffarna ens mål till att börja med? Nej. Och vem ska göra det? Exakt. Nej, men Halenius lämnade här, det var ju ett stort avräck och det syntes ju senast. Det finns inte det hotet här framme riktigt. Och sen, om man har varit utlöst igen sen tidigare. Nu är Kjellkoles och Paul Moreno tillbaka här och det är något som snarast stabiliserar upp defensivt. Mm. Göteborg, Äringmark kom till, till spel senast, vi pratade om det här innan där i podden att han var tveksam. Den kommer ju till spel sen och det är viktigt. Framförallt när Kalisir verkar det tveksamt till spel här. Så kan jag även gå in som mittback där. Mm. Paka, Lagemyr, drog korsbandet, Lasviba avstängd och sen Benjamin Nygren såldes ju här nyligen. Så att det är tre avbräck offensivt. Ja men precis. Uh... Det, och dessutom har ju, har ju blåvit ett äh, ganska tajt äh, snitt här hemma hittills. 9-2. Man har ju bara släppt in två mål på hemmaplan. Mm. Så äh, på nytt en, en god chans till under här. Och vi skulle också säga det att vi tycker att det är lite väl lågt också på Göteborg. I och med de här äh, faktorerna som vi har äh, räknat upp. Jag tänkte på rakhetan ja. Ja, precis. Jo, det stämmer. Och sen eh, ska det bli intressant att se här. Det var ju så att eh, assistenten i Göteborg var ju i Sundsvall förra året. Mm. Eh, och ja, vad betyder det här? Liksom att, eh, han kan ju känna ju laget utan innan med tanke på att det inte är så mycket i spelartruppen där. Mm. Hur de tänker och Joel Cedigren. Och, ja, så att det eh, blir eh, trots lite avbräck där i Göteborg och Kanske målsnålmatch så ska ändå bli intressant att se hur taktiskt hur lagen agerar. Mm. Edo Kottio där på under 2,5. Eh, oväntat högt. Och jag tycker ett, mm. eller vi båda tycker att det är ett jättebra spel. Om man kunde posta dubbelt så kanske det hade varit läge. Ja, nej men ner mot 1,65. Skanar den utan att överdriva. Ja, faktiskt. 
Sirius Östersund. Sirius knäppte många på näsan senast får man ju säga. 1-0-seger borta mot Norrköping efter sent avgörande. Kanske inte jätterättvist men Sirius hade en ganska bra gameplan här på bortaplan i och med att de saknade ett koppel med, med spelare. Ja, det är inte ofta man åker till Norrköping och vinner rättvist på så sätt att man spelar ut Norrköping och skapar Nej. fler chanser och så vidare. Det är inte så det fungerar. Det går ut på... Eh, eller matchplanen som säger och sen hoppas på att Haglund sätter honom i jordan. <laughs> Exakt. Ja, men det var inte om Sirius skulle vinna här så var det ungefär så precis så här det skulle gå till. Ja. Man står emot och sen dyker han upp där. Ja. Nej men eh, eh, ja, jag tyckte man ska ha några jätteväxlar. Precis som att man inte skulle göra det av Norrköpings skräll där uppe mot AEK innan så att eh, Bra gjort av Sirius, helt enkelt. Mm, precis. Och intressant eh, att se hur de håller ihop det här hemma. För de har ju faktiskt läckt som ett riktigt sol i mm. flera matcher på hemmaplan. Ja. Mycket säger att det blir betydligt mer försiktigt. Då är ju ett ganska, ganska tamt Östersund dessutom kommer på besök. Nu är ju Islamovic i och för sig tillbaka då, men... Ah. Ja, tre, tre bortamål har de bara gjort, Östersund. Så ja. att... Eh... Ja, jag vet inte riktigt om vi är överens där om att Sirius eh, det kanske är Sirius kanske blåser på självförtroende efter en seger och eh, inte särskilt rädda för Östersund. Jag vet inte, men eh, det skulle vara kul om det skulle bli en sån match. Eh, faktiskt. Eh, vad var det att titta på här? Man ska vara klart för sig, vi har apropå många insläppta. Sirius har faktiskt mött flera starka lager. Malmö, Göteborg, Häcken, Djurgården. Mm. Eh, till exempel. Så att ähm, ja. Hjälte ambivalent i den här matchen. Äh, och väljer nog att lämna den helt. Mm, exakt. Vi kan väl nämna att äh, Sirius har passerat Östersund i tabellen äh, och ska ju vara favorit här på hemmaplan. Oddsen mm. har spelats ned en del på Sirius sen, sen Oddsläpp och äh, hade man tagit tidigt så hade det nog varit okej. Okay. Men så som Oddsen sitter nu så de, de har um, satt sig så att säga. Ja, det känns. Östersund har faktiskt inte förlorat mot Sirius på de tolv senaste mötena kan sägas. Men det har ju hänt väldigt mycket i Östersunds trupp i, ja, på senare tid. Ja, precis. Jo, men jag var framme med, med, med bulldosen där när du, när du drog upp dem, den siffran. Exakt. Nej men det är så svårt att applicera det gamla Östersund på vad betyder det nu och mycket har hänt där och så vidare. Det tycker jag verkligen. Men det, det är klart att det, några spelare har varit med under de senaste åren här mot varandra. Så, eh, någon procent kanske det Ja kanske. Men vi, ja, det var, vi, jag ville bara få det sagt i alla fall. Det är ja, alltid något som tycker det är kul med, kul med sådana siffror. Mm. Malmö Örebro har vi då på tur. Jag säger alltid Örebro har jag märkt när jag ska när jag, när jag säger det laget. Du kanske ska börja säga alla lag så som det låter. Alltså på, på, på den lokala dialekten. Ja då ska jag nog köra fast mig snabbt. Jag hade behövt fler norrländska lag då känner jag. <laughs> eh, Nej men Malmö där 0-0 matchen mot AIK senast har vi pratat om. Det var ju en del situationer med 
domaren i fokus. Man borde ju faktiskt ha haft med sig minst en straff där, tycker jag. Mm. Samtidigt hade AIK en boll inne som blev avblåst för offside, vilket nog inte var offside. Så mm. det, där, det där brukar ta ut, gå på ett ut i slutändan. Örebro... Ja, det tänkte jag på när... Nej, nu... <laughs> Får jag ta en, en, ett lite sidspår där? Gör det. <laughs> ja. eh, jag tänkte på apropå var och domslut och sånt. Att eh, i de här mästerskapen vi ser nu blir ju varje domslut så avgörande. Mm. Så där kan jag tycka att oavsett om man för eller mot var så kan jag tycka att det kanske kan vara värt att vänta några minuter på att få rätt besked eller så att allting blir så rätt som möjligt för det blir så himla avgörande. Medan i en allsvensk över 30 omgångar till exempel så borde det ju någonstans jämna ut sig. Mm. Med att man får domaren dömer fel ena gången har man det med sig och nästa gång går emot. Och de bättre lagen hamnar i sådana situationer oftare och får mer med sig för att de är bättre. Och så vidare. Mm. Mm. Eh, ja, jag bara ville få det sagt att jag, jag eh, köper mer det här millimeterutvisan i ett mästerskap med 6-7 matcher än när det är en hel liga där det borde jämna ut sig då. Mm. Ja, men det är, en god, det är en god poäng tycker jag. Um, vart var vi? Jo, Örebro, jag följer ju hemma ja. mot Helsingborg senast 0-1. Uh, inte, inte orättvis alls. Uh, Örebro hade mycket, mycket mer boll, men uddlösa som i många uh, fall tidigare. Mm. Ganska smart spelande Helsingborg. Mm. Skapade ju mer och vann rättvist. Ja, Granqvist... Uh... Med mittbacksfrågan Liverstam där hade inga problem att ta bort Prodell och Stramberg. Man låg på rätt sida hela tiden. Och... Nej, det, var... det var extremt eh, uddlöst och eh, svagt av ÖSK skulle jag säga. Mm. En rund och god granqvist kan vara riktigt bra ändå. Han har ju lagt på sig några kilon här under sommaren har jag noterat. Men... Fortfarande riktigt stabil. Eh, Bachiro och Riks har ju varit listade som eh, tveksamma på grund av eh, skador. Men jag läste att det var lugnande besked mm. kring båda. Så de kanske kommer att figurera här i, i den här matchen. Om, om nu inte Malmö väljer att eh, ställa över spelare inför torsdagens Europa League-kval. Ja, precis. Nej, men man vill garanterat vara försiktig med om det finns någon tveksamhet mm. så om man har fler matcher framöver här så eh, man måste ju börja gå runt lite på lite fler spelare också. Men eh, en sån som eh, både Bachero och sen Rasmus Bengtsson eh, fick ju som inhopp senast. Mm. Så att man eh, ja, det var ju lite rotation redan senast måste man ju säga. Precis. Örebro och sin sida har ju Kevin Wright avstängd och Carlos Strandberg den lånade spelaren från just Malmö är klart tveksam på grund av skada såg jag. Ja, och de får räkna bort men i nuläget vet 17 om inte right är minst lika stort avbräck. Mm, det kan du ha right i. Um, yeah. Malmö ses med toppchans här förstås. Hemmaplan och betydligt bättre lag. Uddlöst Malmö, äh, uddlöst Örebro ska sägas och Ah, det kan inte, kan inte rinna på i en sån här match. Jo, kanske. Men vi ska väl, vi ska väl ändå ha med oss i alltihop. Oavsett vad vi kommer till, fram till slutsatsen. Alltså Örebro har ju faktiskt lyckats klart bäst bortaplan. Mm. 
Det måste ju sägas i det här fallet. Det är lätt mm. att avfärda att Malmö är bäst hemma och konstgräst, bla bla bla. Men det är inte så det sett ut för just Örebros del. Så... Ja, jag bara vill få det sagt så man inte avfärdar det på så sätt. Men eh, det är helt enkelt klassskillnad mellan lagen. Mm. Det är det som är stora grejen här. Exakt. Så. Minus ett och ett halvt, Asian till en och 79. Mm. Nej, det, det köper jag. Okej, värre. Bra. Söndag då, Norrköping Häcken kan vi inleda med där. Det får man väl säga är omgångens sportsliga godbit. Norrköping som vi då sa, svek mot Sirius senast, skapade väl tillräckligt för att ta poäng och till och med kanske vinna, men det ville sig inte riktigt. Nej. Samtidigt som Häcken slog tillbaka Hammarbyda med 2-0, men fick ju ganska god hjälp av, av domarteamet som väldigt många Hammarby fans har påpekat här på i olika sociala medier. <laughs> Ja. Sedan, sedan dess. Ja, precis. Nej, men eh, om vi fokuserar på prestationen så tyckte jag Häcken så bra ut. Mm. Det är ett, eh, ett starkt Hammarby. Mm. Eh, och eh, ja, visst det ser ju åren bra ut, men frågan är om det inte ändå är Häcken som ska någon kunna eh, gå i fatt eh, Malmö. Så jag har vidhållit fortfarande att det är Häcken. Trots att mm. de är en trepoäng bakom jorden i nuläget. Mm, håller med. Eh, vad säger de om Yashin och Falseta som nu är avstängda? Eh. Eh, Yashin saknas ju senast också. Det märktes ju inte direkt på spelet. Eh, och eh, i gengäld för Falseta så kommer ju Rasmus Lindgren tillbaka här. Eh, inte samma position. Lindgren lägger in i backlinjen. Exakt. Till Men totalt sett så bör det jämna ut sig. Mm. Jag såg en, en, en streak här, historiska möten, som jag blev förvånad över faktiskt. Åtta senaste mötena har faktiskt eh, Norrköping vunnit med totalt hela 19-6. Mm. Ibland när man ser matcher så tänker man till, ah, hur brukar de här gå rent historiskt? Och ibland får man ju någon sån liten känsla. Jag fick absolut inte någon sån känsla när jag nosade på den här matchen, så det var lite överraskande. Mm. Mm. Eh, landar vi något spel här, eller sitter oddsen som de ska? Uh, ja, de sitter väl som ska men uh, skulle man få lite högre på äcken här uh, kanske upp mot plus 025 2-0 2-0, kanske till och med räcker så skulle jag kunna tänka mig en slant där mm. uh, liten hemmaplansfördel och, men två ja, från och inte äcken är lite bättre för dagen ehm mm. uh, Ja, nej, om det är något som ska spela så här tar jag plusset i alla fall. Yes. Hammarby Falkenberg på tur och det är ett Hammarby som faktiskt har tre förluster i följd nu och man har halkat ner till sjunde plats i tabellen. 0-2 där mot häcken senast alltså och det tog ju slut kan man säga när Fänger blev utvisad där strax innan paus. Ja, man har väl inte tre raka förluster för sig. Det var väl kryss mot Norrköping där innan. Ah, okej. Okay. Då missade jag det. Då ser vi två raka då. <laughs> ja. <laughs> Nästan Nej. lika hemskt. Ja, precis. Nej, men absolut. Det är ju det är klart att man behöver vinna nu. Man är ner på sjunde plats. Mm. Så att, men ja. Det ska inte vara några större problem att slå Falkenberg hemma. Falkenberg har fortfarande inte vunnit bortaplan. 
Och är väl sämre på i stort sett varje position. Exakt. Förutom Fengen som är avstängd så är även Kalili avstängd. Men positivt är ju att Simon Stramberg är mm. tillbaka i Bayern. Stramberg, ja, precis. Och sen, men Falkberg har gjort det bra måste vi säga. Det är inget att snacka om. Där om vi jämför med underpresterande lag som Örebro och kanske Östersund, Sundsvall och så vidare så Falkenberg har ju varit bättre än vad man ser ut om man tittar på truppen. Så. Mm. Eh, och det måste ju betyda någonting om man åker till sista match där man ändå känner att eh, vi kan göra det här. Så att, eh, ja, man ska inte underskatta Falkenberg men eh, totalt sett på snabba till det två här så eh, bör man inte räcka till. Blir det något spel eller håller vi oss lugna? Ja, på gränsen. Jag, Hammarby har faktiskt gjort 70% av sina mål. Och det gäller både totalt och hemma. Eh, före paus. Så att... Eh, alltså totalt hem- både hemma och borta? Ja, alltså mm. 70% samma siffra hemma som det är totalt om man tittar på mm, Okej, okay, okej. Okay. Eh, och vi brukar sätta full fart från början. Så ska man ta den så kanske... Raka ettan i halvtid kanske är bättre än ett handikapp som man måste vinna med fler mål. Mm. Och jag vet nu varför jag sa Hammarby tre raka förluster. Jag kollade på en sån resultatapp och då kom ju även Club Friendlies med. Och där stod ju Kalmar Hammarby 1-0. Med. Ja, det gick i den gamla appfällan alltså. Ja, verkligen. App, 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 app. Det ska vi inte, <laughs> göra. Det ska vi inte göra igen. Mm. Eh, vad har vi då? Då har vi ju framme vid måndag va? Och Elfsborg eh, Helsingborg. Eh, vad ser vi där? Elfsborg har i alla fall ett bättre truppläge i och med att de här tre avstängda spelarna är tillbaka. Mm, precis. Eh, ja, men de eh, kan nog se fram lite mot den här matchen. Det, det var väl ingen skräll att man torskade ner i Falkenberg trots allt som vi var inne på senast. Mm. Nu är man hemma på plasten igen. Och eh, Helsingborg kommer ju på sin sida eh, till spel utan Rasmus Jönsson som drog här nu. Exakt. Eh, var visserligen ingen höjdare spelmässigt senast men gjorde ju målet. Och han, om vi jämför med till exempel Wandersson som kan spela på liknande positioner så... Eh, ja, inte jag sa att någon vi pratar här att eh, Rasmus Jönsson springer väl mer på uppvärmningen än eh, Wandersson gör på en hel säsong. Så att... Eh, ja, det, det är ett avbräck. Totalt sett, helt klart. Mm. Jag vet inte riktigt om man ska våga lyfta fram Elfsborg. Jag tycker det alltid är annan fel på dem när, när det är dags. Så att de sviker när jag tror på dem. Och så där. Men um, det är ju ändå en stark favorit får vi se. Ja, men så, så långt kan vi i alla fall, det kan vi ju konstatera. Det är ju en, en match där kanske just hemmaplansfördelen blir kanske lite, lite extra tung. I och med att det är ett så pass svagt borta lag också i Helsingborg då. Ja, man gjorde visst en bra Örebro senast. Ja, men exakt. Frågan, är, frågan är vad det här betyder för dem. <laughs> Örebro är, de är bleka mm. helt enkelt. Helsingborg har lite annan spets där tycker jag med, med de offensiva eh, spetsarna där. Mm. Spets med spets. Ja, nej men så, nej, men jag sitter nog still i båten här i Borg-derbyt eh, Trots allt mm. Vi rör oss dock kraftigt I båten i sista matchen Det är AFC Djurgården Botten mot toppen 
eh, AFC kvar som Jumbo trots en poäng där borta mot eh, Sundsvall i nattmatchen senast. Men det var väl inte så att det sprudlade direkt om laget och det krävs en riktigt bra insats här för att kunna rubba Djurgården, tror vi båda. Mm. Djurgården får ju lite semi-hemmaplan här kan man ju säga. Det kommer säkerligen att vara ett ganska stort följe som tar sig till Eskilstuna och det lär nog höras en del på, på arenan. Mm, Karlström, Karlström tillbaka efter avstängning Och jag tycker också att Det var kul att se Aydarevic inhopp här senast mot Kalmar Det går ju inte jättesnabbt för Aydarevic men han, han Gör väldigt smarta Smarta mm. grejer med bollen alltså. Det får man säga Ja absolut, ja, apropå utsad häcken i Djurgården AIK-kampen om vem kan utmana Malmö så där har du en faktor som kan bli Helt avgörande om Om de får ut tillräckligt mycket av Aydarevic Där Mm Exakt. Och eh, Danielsson som du har plussat för väldigt många gånger har ju mm. faktiskt förlängt eh, med Djurgården här. Det blev ju klart i dagarna och han var ju fantastiskt bra här mot, mot Kalmar. Vilken, vilken gigant och gjorde ju också det avgörande målet där. Ja, men vad händer där? Vad är det som liksom, är det dagens me- medieklimat? Jag tror jag har läst på och hört och sett på tio olika ställen att Danielsson till landslaget och ja, jag vet inte. Men vi som följer Allsens vet ju att han har varit riktigt bra länge nu. Så att det är så mm. konstigt att någon över en natt att man, att man tippar över någon kant eller nu ska han hyllas plötsligt. Nu jäklar, nu ska Agda och vet han, Janis Karo, Gervinio och hela gänget här ska med. som Alla ska hylla. <laughs> ja, så att det är intressant. Vi får gissa på ett självmål här <laughs> när det blir så. Ja. Nej då, Djurgården ser ut att må riktigt bra nu alltså. Eh, och man har alternativ på bänken och slänger in om det behövs också. Mm. Eh, Medan AF, AFC trampar vatten och eh, kanske ingen riktig klubbkänsla att ta till det heller. Inget emot spelaren och så, men eh, skulle det vara Kalmar eller Elfsborg liknande som skulle vara en sån här situation så hade man nog... Eh, Ja, men det hade varit en annan stämning tror jag. Nu vet man att man är ett jojo-lag. Man hade mm. räknat med det här. Och, ja, jag vet inte. Eh, jag tycker det känns lite kallt faktiskt där. Verkligen. Eh, Så att, nej men eh, måste ha bra chans för Djurgården eh, utan någon särskild hemmafördelar. Precis. Jag tycker också att vi, vi får slå, eh, ge lite cred också till den ständiga andra målvakten Tommy Vajo som ju var bra här mot Kalmar. Nu vann ju Djurgården helt rättvist men Kalmar hade några chanser där i slutet då Vajo fick visa sig på styva lidan. Det tycker jag vi kan ge honom. Absolut. Summering då? Det blir väl fem, fem spel totalt sett. Mm. Vi börjar med de allsvenska spelen. Under två och ett halvt mål då i Kalmar AIK till 1,50. Ett till underspel i Göteborg Sundsvall. 1,80 på under två och ett halvt. Sedan Malmö Asian minus ett och ett halvt till 1,79. Och då Djurgården rakt tvåa till 1,74. Sedan var det då ett annat bombspel där då i dam-VM-finalen. USA mot guldet. Rak etta till 1,44. Yeah. Och jag ser på inspelningstiden att vi landar på ganska exakt en till halvlek plus, plus tillägg. Alltså, Då har vi gjort en slut. komplett... Matchen är slut. Vi ses i... Förläng- förlängning nästa vecka. 
Ja, förlängningens vecka och så straffar i avsnittet efter det. Tack alla, vi hörs. Ja, men du, tack för idag. Okej. Okay. Hej, hej. Yes, hej. Hej.